0: donner vie à tout ça, donc c'est la partie euh, code, donc ce n'est pas que des zéros, des 1. <rire> c'est pas forcément le plus gros euh, du boulot dans cette partie là, parce que en fait c'est plein de petits bouts de, de choses qui doivent euh, bah, bien répondre et bien communiquer ensemble, et forcément va arriver en fait la phase de debug ça c'est euh, très souvent plus de la moitié euh, du boulot, c'est là où c'est souvent très, très compliqué pour nous euh, comme question, c'est combien de temps ça va mettre
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, le développement technique d'une formation digitale donnée vie au virtuel avec mon invité Frédéric Brossard, développeur Unity chez Serious Game. Bonjour Frédéric. Salut Clément. Ravi d'être ici. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, on va parler du, du métier de développeur hein, dans cet épisode. Euh, on a tous en tête le, le geek à lunettes qui tape des lignes de code dans une petite pièce sombre. Euh, ça a changé. Ça a changé. <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, voilà, de, de, de son rôle euh, dans l'équipe de My Serious Game Que fait
0: concrètement un développeur à longueur de journée Ok. Donc là, déjà, il y, y a pas mal de choses à dire. Déjà, bon, euh, d'entrée, je vais essayer d'éviter les anglicismes, mais euh, à mon avis, avec le, bah, avec le métier, on manipule énormément l'anglais et il y a énormément d'anglicismes. Donc, il euh, y aura ouais. peut-être un ou deux que je vais glisser. Il ne faut pas hésiter à me dire euh, traduction. Et c'est là où je vais euh, potentiellement réfléchir pendant cinq minutes parce que c'est plein d'automatisme de parler en français ouais. euh, pour ces trucs-là. Donc, le métier de développeur chez Myserious Game, en quoi il consiste à... Alors, on a, on a plusieurs tâches. Donc, comme tu as dit, en préambule, on doit donner vie, en fait, euh, en général, aux applications. C'est euh, notre but premier donc, je dirais qu'en fait, on est vraiment euh, à la fin de, de la chaîne et euh, bah, c'est là où on va donner vie, on va récupérer tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, du côté artistique, on va récupérer tout ce qui est le contenu pédagogique et effectivement, on va falloir lui donner vie. Mais avant de faire tout ça, en général, euh, ça dépend de la typologie de projet et, euh, la, on va dire, la complexité. Même pour un projet simple, en général, avant de démarrer le développement, on va plutôt passer par une phase d'architecture. C'est ce qui nous est quand même demandé. C'est-à-dire, OK, bah on se met pas à coder, on pose sur papier en fait euh, quelles vont être les différentes étapes de développement. Donc nous, là, c'est un anglicisme, mais on va parler de features. Donc features, ce qu'il faut voir, c'est que bah, c'est des euh, fonctionnalités. Euh, bah, déjà, c'est de les poser sur papier, se dire ok, euh, le projet bah, il tend vers ça, euh, qu'est-ce qu'on va développer pour arriver à ce résultat Et donc voilà, déjà, la phase papier nous aide beaucoup, on a donc cette, euh, on a cette partie architecture. Euh, une fois en fait qu'on qu qu a mis en place ça, euh, on va retrouver un petit peu des comment dire, des, des prismes un peu euh, comme les ingénieurs pédagogiques qui, eux aussi, euh, ou elles, euh, avant de démarrer un projet, font aussi une architecture. Euh... Donc, voilà, il y, y a quelques points communs. Euh, bon, nous, c'est pour organiser notre code. Oui, donc, en fait, vous êtes euh, impliqué dès le début du projet, euh, finalement. C oui, 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 c'est euh, le mieux. Parfois, c'est une étape qui peut, euh, qui peut être squeezée, quand euh, un terme anglais, qui peut être euh, zappé euh, Parce qu'en fait, on a plus ou moins développé un outil et que comme on l'a déjà éprouvé, bon... Euh, le projet ne demande pas forcément plus. Il n'y a pas forcément besoin d'architecture. Mais quand ce n'est pas le cas, vaut mieux qu'on intervienne effectivement au début. Ce qui va nous permettre, en fait, euh, bah, de voir déjà des patterns, des choses qui vont se répéter. Euh, bah, typiquement, euh, moi, je travaille beaucoup avec euh, donc les euh, UX designers, UI et UX designers, euh, donc, qui implémentent les interfaces, ce genre de choses. Et bah, déjà, quand on fait ce travail d'architecture, on peut aussi regarder ce qui va être produit au niveau artistique et se dire... Ok, bah, le bouton, euh, je sais pas moi, euh, le bouton jouer, ah, on le retrouve dans le menu 1, ah, on le retrouve aussi dans le menu 4. On va peut-être en faire un truc qu'on va dupliquer. Bref, on va commencer en fait à avoir les, les différentes choses qui se répètent et bah, les centraliser, les faire une fois, les faire correctement pour après les dupliquer. Donc déjà, euh, il voilà, y a un gros travail en amont. Euh, une fois que cette architecture est un petit peu en place, donc on va, euh, on va être amené bah, du coup, à mettre en place les choses. Euh, donc là, chez MySeries Game, on a différentes techno. On a du web, on a du Unity, on a du storyline. On a tous un petit peu euh, donc, notre techno. Mais bah, là, en fait, il n'y a, a pas de miracle. Hein. On, on va commencer à intégrer. On a un gros travail d'intégration. Et, euh, et après, on va bah, développer, euh, donner vie euh, à tout ça. Donc, c'est la partie euh, code. Donc, ce n'est pas que des 0 et des 1. Mmh. <rire> Comme euh, on peut voir dans, dans beaucoup, de, beaucoup de films, ça reste euh, très lisible hein, ce qu'on qu écrit. En tout cas, on essaye de, de faire ça euh, de façon à ce que ça le soit. Parce que, mais mais c'est tout en anglais. C'est tout en anglais, oui, c'est mieux. Mmh. Euh, même si aujourd'hui, on peut coder avec des accents, euh, donc avec la langue française. Mmh. Mais bon, non, en général, ouais, en code en anglais, c'est plus simple. Parfois, un mot en anglais veut dire pas mal de choses, donc c'est plus facile pour nous. Euh, donc voilà, il y a la partie code. Euh, ce n'est pas forcément le plus gros euh, du boulot dans cette partie-là, parce qu'en en fait, euh, comme je parlais tout à l'heure de features, euh, donc on va en avoir. Souvent plusieurs. C'est rarement un projet, une feature. C'est plein de petits bouts de, de choses qui doivent euh, bah, bien répondre et bien communiquer ensemble. Et forcément, on a beau être même le meilleur développeur du monde, faire une super architecture. Il y a un moment, on va se planter. Il y a une petite condition qu'on ne va pas penser, tout ça. Va arriver en fait la phase de débug Ça, c'est euh, très souvent plus de la moitié euh, du boulot. C'est là où c'est souvent très, très compliqué pour nous euh, comme question c'est combien de temps ça va mettre Elle est bien évidemment vitale, cette question. Euh, je hmm. comprends, au niveau de la chefferie de projet, tout ça, on a. Bah, besoin de, de timing, temps, argent, tout ça. Mais pour nous, souvent, c'est très compliqué parce que développer la feature, ce n'est pas forcément ce qui prend le plus de temps. Parfois, c'est surtout bah, le debug et les problèmes que ça peut amener. Euh, D'où donc tout ce travail d'architecture euh, en amont pour essayer de gommer et surtout euh, bah, d'être ouvert. Euh, en gros, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est un truc... Euh, c'est dans tous les métiers, on ne peut pas mmh. tout faire. Bien évidemment, on essaye quand même d'être agile euh, C'est-à-dire bah, d'essayer de prévoir euh, quand même la possibilité qu'on puisse bah, brancher des nouvelles choses. Euh, et donc bah, pour ça, donc, pareil, dans cette architecture, on essaye de, de, de penser ça pour euh, bah, ajouter des choses facilement. Mais parfois, il euh, ah, y a juste un petit bouton à ajouter. Sur le papier, c'est simple, mais en vrai, ça peut... Euh, je parle d'un bouton parce que ça m'est déjà arrivé, moi, professionnellement, en parlant ouais, juste d'un ouais. truc aussi simple, en fait, de voir qu'il y a plein d'effets de bord. Donc ça amène du debug, ça amène aussi de la réflexion et parfois bouger énormément de choses... Euh, donc voilà, ça, c'est euh, le gros. Et après, une fois qu'on a tout ça en place, très souvent, on a aussi donc, des applications qui doivent tourner sur différents, euh, euh, bah, différents support, techno supports, ouais. Support, ouais. J'avais le mot device. Mm -hmm. <rire> donc, ça peut être du téléphone, ça peut être de l'ordinateur. Euh, donc voilà. Bah, Aujourd'hui, on a des moteurs de jeu community qui nous permettent facilement euh, bah, de pouvoir, ce qu'on appelle, builder. Enfin, donc... Euh, Construire. Euh, construire, ouais. Enfin, euh, avoir l'application, un exécutable ou mm -hmm. euh, un APK dans le cas des, dans le cas des mobiles. Euh, donc, c'est bien. On a un truc qui nous exporte tout ça. Mais chaque techno a ses, petites, euh, ses, ses petits trucs. Ça peut marcher, en fait, sur PC et complètement déconner sur, euh, sur Android. Ouais. Donc, ça, la partie euh, build, c'est euh, quelque chose d'assez conséquent dans, aussi dans, dans nos métiers qui, parfois, prennent du temps. Et derrière, bah, souvent, on est obligé de passer par des stores. Euh, même si le client veut une web app ou quoi, euh, si on tout de suite par mobile, on est obligé de passer par Google ou iOS. Et là, souvent, c'est des petites, euh, comment dire, des petites frayeurs parce que mmh. bah, il faut qu'ils valident. Ouais. Et chacun a, a des attentes complètement différentes. Et ça peut très bien marcher chez l'un, hein. euh, typiquement iOS, enfin Apple qui nous dit OK, votre build est accepté. Autant Android qui nous dit ah oh ben non parce qu'il manque, euh, il manque une virgule dans les, dans les, dans les conditions générales d'utilisation. Ouais. On peut être sur ce genre de voilà. <rire>
1: Bon, c'est très, très, euh, mmh. du coup, riche euh, comme, comme métier. D'une euh, simple question, qu'est-ce que tu fais en <rire> fait en tant que développeur Il y a beaucoup de choses. On va, on va mmh. détailler chacun de ces points, hein, parce mmh. que là, pour l'instant, euh, voilà, il y a énormément de choses. Ça allait très, très vite. Je pense que l'auditeur est... J'ai oublié des trucs en plus. <rire> mais, non, mais voilà. On va reprendre tout ça point par point. OK. Euh, et, euh, et voilà. Alors, tu, tu m'as parlé notamment des UI et UX designers. Alors, ils sont... Euh, chez MyS2 game intégré un peu dans le pôle euh, dev. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler des différents profils, du coup, des différents métiers qui composent ce pôle Alors, il y, y a également ceux qui sont en front
0: et ceux qui sont en back. Est-ce que tu peux nous parler de ces différences Oui. Alors, pour répondre à ta question euh, en interne, chez MySG, on a donc différents profils au niveau du pôle IT. Euh, donc, on va avoir effectivement euh, les développeurs euh, web. On va avoir les développeurs Unity, donc qui sont euh, les deux front. Mm -hmm. je te le après. On a euh, du coup des développeurs euh, back, on a euh, un DevOps du coup qui euh, lui s'occupe de nos pipelines, de production et nous met en place aussi euh, des outils euh, pour euh, faciliter les déploiements, ce genre de choses. Et je crois qu'il va me gronder parce que euh, DevOps c'est pas le <rire> c'est pas le, le vrai nom du métier, mais, euh, mais c'est pas grave, je vais changer dire...
1: sur sa carte de visite. Ouais. On okay. va voilà, l'appeler DevOps à partir de maintenant.
0: Et donc, on va avoir aussi donc des artistes qui sont avec nous justement, parce qu'on a besoin de beaucoup communiquer. Euh, donc, on a, on a un artiste 3D qui, va, qui est lui plus spécialisé dans la modélisation, euh, mais il sait aussi de faire de l'animation et aussi de la 2D. Et on va avoir donc euh, lui, designer aussi, oui, <coughs> donc pour, pour les interfaces et l'user experience. Et donc, un manager qui, qui s'occupe de l'équipe. Moi, personnellement, du coup, je suis développeur Unity, donc développeur front. Euh, donc, Globalement, si je peux expliquer un peu la différence, euh, elle se résume assez en une, en une phrase qui nous fait souvent rire, je vais développer après. Ouais. Euh, globalement, le front, ça se voit, le back, ça se voit pas. Euh, bon, dit comme ça, on peut se dire, bon, bah, il faut que du front. Non, non, le back a évidemment un, un rôle extrêmement important. Euh, en gros, ça se voit pas parce que bah, lui, en fait, va mettre en général ses euh, communications entre le, donc, ce qu'on appelle le client, l'application et un serveur. C'est user interface c'est ça C'est interface utilisateur UI Alors oui, oui, il y a user experience et user interface, oui. C'est ça, ouais. tout à fait. Enfin, euh, ça, c'est les métiers d'UI, c'est encore différent. En tout cas, entre front et back, du coup, euh, donc le back, oui, ça va être beaucoup d'appels, enfin, c'est du réseau, en fait, beaucoup. Euh, donc, bah, par exemple, pour se connecter à une application, on va avoir en général besoin de son intervention. C'est-à-dire qu'il va mettre en place ce qu'il faut et c'est nous, euh, le front, on appuie, enfin, qui allons faire l'interface, justement. Et quand on appuie sur le bouton, on va appeler, justement, cette requête, du coup, de, de connexion. En gros, quand on a un formulaire pour
1: se connecter à un jeu, par exemple, hum. euh, le front va faire tout ce qui est le, le côté graphique. C'est ça. Euh, enfin, en mettre euh, en place les interfaces, Le interface, ouais. boutons, le placement, etc. Hum. Et le back va faire tous les... Appels du serveur, ça. Euh, en fait, tout ce qui va être euh, la partie technique, en fait, qui va faire que ce bouton va marcher, en gros, c'est ça
0: Oui, et souvent, euh, souvent dans les jeux, ils vont même avoir la partie logique, c'est-à-dire qu'on fait toujours confiance euh, bah, à ce que va développer le, le, le bac, parce qu'on bah, va interroger, c'est lui qui nous dit, OK, là, tu as bien fait ce qu'il fallait, je t'envoie l'information, et nous, après, bah, on... OK, cette information, elle est vraie ou elle est fausse, et on réagit en conséquence. Hmm. Et donc, le compte front, effectivement, donc, on va énormément travailler avec donc, les développeurs bac, puisqu'il faut. Bah que nous, ce qu'on met en place bah, soit fonctionnel par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Et aussi, donc, va venir effectivement euh, les, les UI designers. Du coup, euh, bah, moi, étant front, justement, j'intègre énormément d'interfaces euh, tout en respectant aussi bah, le, quand même euh, ce qu'a mis en place l'artiste. Ce qui est très important parce qu'on bah, est, comment dire, plusieurs corps de métier sur un projet. Mm -hmm. Donc, il y a en général, euh, je vais faire très rapidement, mais chez My Service Game Games, ça peut être donc les ingénieurs pédagogiques qui travaillent en amont. Après, tout le côté artistique et nous en bout de chaîne. Euh, il faut qu'on qu arrive à bien communiquer tout le long de ce processus créatif pour qu'il n'y ait pas en fait, euh, d'interprétation à chaque fois que le projet passe bah, sur les différents pôles. Effectivement, mmh. une fois que le, les UI sont terminés, si moi, je n'ai pas énormément, plus d'informations que ça, je vais voir le menu, je vais essayer de l'intégrer comme je le vois, mais je ne vais peut-être pas avoir tout ce qu'a pensé lui, bah, lui, enfin lui designer, et mettre aussi un peu ma patte. Et parfois, on peut perdre un peu ça, ce qui est un peu dommage. Il euh, faut essayer de respecter euh, le travail de tout le monde. C'est ce qui est hyper intéressant dans ce métier. Mais tu vas me poser des questions auprès de...
1: <rire> Et donc, bah, du coup, vous êtes intervenu à différentes étapes, en fait. Alors, si je comprends bien, au début, euh,
0: à la fin, oui. euh, est-ce que vous, vous intervenez aussi auprès du client euh... Effectivement, ça, ça, ça peut nous arriver euh, d'intervenir au niveau du client. Souvent, c'est effectivement de bien vulgariser euh, ce qu'on fait, mm -hmm. euh, accompagner euh, quand même... Euh, souvent, donc plus vers la fin du projet, puisqu'on est, est en bout de chaîne, euh, c'est là où on commence à donner vie. Donc, ça prend forme. Souvent, ça donne des nouvelles idées, euh, mmh. ce qui est humain. Moi, le premier, euh, un projet où, bon, il n'y a pas grand-chose, et puis à la fin, il y a beaucoup de choses, ça donne plein d'idées. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a déterminé un cadre de contraintes et qu'on peut bouger les choses, mais on ne peut pas tout faire. Mmh. Ça, c'est important. Et souvent, c'est là où on intervient. Euh, ça ne fait jamais plaisir de dire euh, non, mais parfois en fait ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure oui on, ce bouton là on peut le rajouter mais au final en fait ça va nous créer plus de problèmes et puis ça n'a pas de sens par rapport à bah, tel truc développé tel truc développé enfin ça va, ça va casser des choses mmh. donc on a ouais, un gros travail de vulgarisation et euh, d'expliquer euh, pourquoi et puis bien évidemment aussi de trouver des compromis souvent quand il y a une demande elle est, ça a des conséquences et après donc comme dans, comme dans tous les domaines il euh, bah, y a un moment il y, bah, y a un budget et <rire> dans, en soi on peut tout faire mais bon il y a un budget.
1: <rire> et qu'est-ce que toi, t'anime Qu'est-ce qui te passionne dans, dans, dans ce métier de développeur Plus la relation avec le client où tu, tu expliques, justement, tu vulgarises ce genre de choses Ou est-ce que c'est plus la partie euh, développement, construction Qu'est-ce qu qui te passionne là-dedans
0: Alors, moi, ce qui, me, ce qui me passionne, il y a, il y a beaucoup de choses. Euh, il, y a, hum, il y a une phrase que j'ai oublié de dire pour définir le métier de développeur. Euh, très souvent, je dirais... On doit comment dire On doit réparer des galères. Enfin, c'est que des galères. Euh, bah, très souvent, voilà, on, a, on doit développer un, un produit. Et euh, pareil, donc comme je disais, on a beau penser les choses et tout, il y a un moment, on va être confronté à une difficulté. Euh, toujours pas mal de points. Euh, euh, ça peut être des problèmes de performance, ça peut être pas mal de choses. Et de se dire, ok, donc bah, c'est de trouver des compromis euh, pour obtenir le résultat. Et euh, pour obtenir ce résultat, ce qui est cool, cet effet de bout de chaîne c'est qu'on donne vie. Donc on voit le projet, au début, être juste du texte, mmh. sans, sans dénigrer le, le travail qui a été fait avant, mais globalement, c'est que du texte, très souvent sur du PowerPoint, tout ce genre de choses. Euh, nous, on va, voilà, on va lui donner vie, euh, et on voit donc l'évolution. Et ça prend... C'est les courbes de projet, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la courbe, elle monte très vite, en termes de progression, vraiment visuellement, tout ce qu'on voit et tout. Et puis après, il y a aussi le, la fin euh, où là, c'est bon, bah, plutôt linéaire et puis ça bouge pas trop. On est en train de régler les derniers détails. C'est souvent là où c'est plus dans un projet. Et donc voilà, ce qui, ce qui m'anime, c'est euh, bon, donner vie, c'est respecter le métier de chacun euh, le, le plus possible donc, et de bosser en équipe pour ça. Il y de, là, il n'y a pas de règle magique. Hein, c'est le boulot d'équipe qui prime. Un, euh, ce, qui est, ce qui est excellent aussi dans notre métier, c'est que justement, on va pouvoir mettre aussi en place des outils, euh, réutiliser énormément de choses euh, justement pour euh, parfois se concentrer sur le principal. Si je prends l'exemple d'un jeu vidéo, par exemple, on a toujours un menu principal qui nous accueille tout ça. On ne va pas se mentir, une fois, on le fait une fois. Euh, Ce n'est pas un truc qu'on va s'amuser à développer. Alors on va lui donner un graphisme différent, tout ça, tout ça, mais on ne va pas le redévelopper euh, systématiquement. Euh, ah, j'ai un bouton quitter, quand j'appuie dessus, ça quitte. Ouh mmh. On le fait une fois, terminé. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a une façon de penser de... Euh, réutiliser. Réutiliser ne veut pas forcément dire euh, feignant. C'est mmh. juste se concentrer sur vraiment, euh, concentrer les forces sur vraiment les, les features qu'on doit développer qui sont importantes et qui changent euh, et qui oui. vont faire la différence.
1: Quoi. Parce qu'en fait, deux menus euh, principaux peuvent euh, se baser sur le même code, mais
0: avoir euh, un design radicalement différent. Totalement. Et, euh... Oui, le code derrière est le même, mais mmh. euh, par contre, oui. Euh... Bon, après, on... des fois, il y a des menus, justement, on peut rajouter quelques petites fonctionnalités d'avoir un menu d'options, par exemple. Il y en a un, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui peut se penser... Et, euh... Et ça, euh, quand on arrive à ces résultats-là, c'est euh, plutôt intéressant parce qu'il mine rien, on a un enjeu qui s'appelle la capitalisation. Il n'y a pas que dans notre domaine, hein, c'est dans toute, toutes les entreprises. Et, euh, et justement, on a, on a cette clé-là aussi de, de mettre en place des outils pour ça. Euh. Et amène justement aussi, quand on met en place des outils, euh, la communication avec les équipes parce que souvent, en fait, on met les choses. C'est un truc que j'ai oublié d'expliquer, c'est aussi le gros de notre métier c'est de mettre en place des choses. On ne va pas demander aux designers, donc game designer ou ingénieur pédagogique, de rentrer dans notre code. Mm. Mais par contre, on va faire des interfaces, des choses pour qu'ils viennent bouger des valeurs. Mm. Si je prends encore l'exemple d'un jeu vidéo, par exemple, on a un personnage, il court. En cours de production, on a mis, je sais pas, une valeur à 5. Il court à 5, voilà. Et il euh, n'y a pas forcément d'unité. Et euh, on se dit, ouais, c'est pas assez rapide. Euh, on va pas demander aux designers de rentrer dans le code. On a une petite interface pour ça. Bon, les moteurs de jeu nous le permettent très facilement. Et hop, on augmente cette valeur. Et il mm. n'y a pas besoin de nous. Tu,
1: tu parlais de capitalisation. Euh, euh, D'un point de vue extérieur, on a l'impression un peu que, finalement, la partie développement, c'est euh, le, le plus gros euh, du boulot, en fait, euh, dans, dans, dans un jeu. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui sûrement coûte le plus cher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une impression
0: Alors, je n'ai pas spécialement les, les chiffres à l'appui. Effectivement, la tech, ça a quand même un prix. Euh, maintenant... Euh... Justement, c'est tout l'enjeu. Euh, on est aussi très souvent dans, dans nos profils les, les développeurs des, des feignants. En fait. C'est-à-dire qu'on va justement coder des choses pour nous faciliter la vie. Donc, si ça peut servir à une production, on va énormément mettre ça en avant pour euh, gagner en efficacité. Euh, Et en coût aussi pour le client, parce que ça va lui permettre de réduire
1: euh, peut-être le prix euh, de, de, de la solution qu'il achète. Ça peut. Vous allez peut-être réduire de quelques jours euh, le temps de développement euh, sur un
0: jeu. Euh, effectivement, c'est l'objectif. Et en plus, si euh, on peut réussir. Euh, en fait, quand on met en place ces outils-là, donc on impose, nous, notre vision pour, pour le mettre en place, mais les personnes qui vont l'utiliser vont amener leur vision. Et ça un outil pour une production, ce qui permet en fait à toutes les équipes d'utiliser le même outil et donc forcément bah, de communiquer euh, entre elles. Si, euh, si un designer comprend mon outil, euh, bah, c'est gagné. Et j'ai même envie de dire, on va mettre en place cet outil aussi, parfois pour nous, c'est mieux que de rentrer dans, dans notre code et se dire, alors, OK, c'est si à quelle ligne Non, on a, on a une interface, hop, on, on bouge justement ces valeurs-là. Et puis, hop, on recompile le tout et puis c'est reparti, quoi. Donc, c'est du gain de temps, ouais, effectivement, pour tout le monde. Et alors,
1: ces solutions, euh, du coup, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs mots hein, qui circulent dans le pôle dev. Euh, J'entends parler d'Unity, euh, mm -hmm. d'Unreal, euh, Storyline, de Web App. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit état de lieu de, de, de tout ce que vous utilisez comme tech euh, et euh, à, quoi ça, à quoi ça correspond, euh, quel,
0: laquelle choisir, pour quelle solution alors justement, c'est là aussi où on intervient en amont. Donc, c'est vrai que j'ai parlé d'architecture, mais justement, bien évidemment, l'objectif, c'est d'écouter le besoin du client. Ça, c'est bien, enfin, dans, enfin, en tout cas, dans tous les pôles. Euh, et de se dire, OK, donc le client, il a besoin de tel projet. Et c'est là où ça va, on, va, on va poser des questions et ça va orienter la techno. Effectivement, chez MySerius Game, en interne, on a euh, donc, des développeurs web, donc là, c'est dans le nom, en général, c'est quand on a besoin d'une application qui, qui, est en, qui est en web. Euh, on va travailler énormément avec ce qu'on qu appelle les LMS, euh, Learning Management System. Euh, effectivement, avec une web app, ça, se communique, ça communique très bien, c'est fait pour. Très facilement, on peut mettre ce, en, en place ce genre de choses. Euh, donc voilà, ça va être le besoin qui va définir la techno, donc le web. On va avoir donc effectivement Storyline, qui, euh, qui est un outil que je n'ai pas utilisé personnellement, mais de ce que, euh, que j'en ai vu. Euh, permet de faire, justement, aussi des... Des e-learning. Euh... Oui, voilà, <rire> effectivement, des e-learning. Euh, pareil, il a ce, cette possibilité, de, justement, de pouvoir faire ça sur du web, sur mobile aussi. Et après, effectivement, on va... Donc, nous, en interne, on a les moteurs de jeu, donc Unity et Unreal. Euh, sans faire un cours développé, bah, c'est des moteurs de jeu. Ce qu'il faut voir, c'est que... Il euh, faut imaginer, comme une grosse boîte à outils, on a plein d'outils, et, euh, et on peut utiliser les outils selon la typologie de projet. Je sais pas, moi, si on fait bah, un projet en 2D, on va utiliser toute la couche 2D d'Unity, euh, la physique, la façon d'afficher les sprites, tout ça, tout ça. Mais si on a un projet, par exemple, en 3D, bon, il bah, y a d'autres euh, packages. On va utiliser plutôt bah, l'affichage 3D, enfin, pas mal euh, la physique 3D, ce genre de choses. En gros, pour simplifier, Storyline, ça
1: permet de faire des... des des petits digital learning euh, basiques, j'ai envie de dire, euh, alors que Unreal et Unity demandent des compétences beaucoup plus poussées euh, pour faire des, des choses plus ambitieuses, comme des jeux en 3D, en VR. C'est faux ce que je dis ou...
0: Alors, il euh, y a effectivement cette façon de penser, je ne la partage pas forcément, mais elle n'est pas non plus infondée. Euh, dans le sens où euh, parfois, euh, et je ne veux surtout pas dénigrer euh, les typologies de projets, mais quand on va effectivement avoir des projets plus petits où on enchaîne des questions euh, avec des mécaniques simples, en gros, euh, pourquoi utiliser une Fari alors qu'on a besoin d'une mm. voilà. Enfin, mm. Effectivement, euh, on va avoir donc, euh, un soft, donc notamment euh, euh, Storyline, qui, euh, bah, qui permet de faire ça et justement à la fin d'avoir euh, une application qui ne pèse pas très lourd, mm -hmm. euh, tandis qu'on peut faire exactement la même chose sur Unity et très rapidement. Euh, bah, le problème, c'est qu'on va embarquer quand même pas mal de choses qui vont pas être utiles et qui vont alourdir euh, justement ce build. Donc, c'est pas forcément pertinent. Mais par contre, euh, c'est pas forcément la complexité. Enfin, là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on peut faire des petits projets sur Unity et aller vite sans que ce soit non plus euh, trop cher, sans vouloir euh, prêcher ma paroisse. Mais euh, c'est tout, tout à fait possible. Maintenant, euh, les moteurs de jeu sont aussi faits pour faire du jeu. Et il suffit de voir donc le marché du jeu vidéo globalement. Euh, le jeu, c'est soit sur console sur PC, majoritairement, il y a aussi immobile, euh, le web est pas... Unity permet de faire donc, ce qu'ils s'appelle du WebGL, donc de, de, de faire un jeu en web, euh, mais c'est pas là où il excelle le plus non plus. Mais effectivement, si on a besoin, si on a besoin de VR ou d'un jeu en 3D ou d'un jeu en 2D quand même assez conséquent, euh, justement, Unity nous permet de faire pas mal de choses. Ça embarque justement des outils pour faire de l'animation. Ça nous, ça embarque des outils pour optimiser parce que bah, forcément, on va embarquer beaucoup d'images. On va pouvoir tricher énormément. Le jeu vidéo, c'est que de la triche. Euh, Il voilà, y a pas mal de trucs. Là où Storyline va peut-être être un petit peu plus léger. C'est deux technos complètement, complètement différentes. On avait parlé un petit peu avec
1: Clément Caminal, euh, artiste 3D, euh, dans un podcast précédent de Unreal. Euh, C'était le podcast sur, euh, sur la Croix-Rouge. Toi, tu es développeur Unity. C'est quoi la différence entre Unity et Unreal Parce que j'ai l'impression que les deux permettent de faire des, des jeux 3D.
0: Alors, du coup, la, la différence, c'est deux moteurs de jeu, donc énormément utilisés dans l'industrie. Euh, alors, du jeu vidéo, effectivement. Aussi du cinéma. Surtout d'animation euh, 3D. Euh, J'étais assez étonné, euh, ils utilise, il les utilisent. Alors globalement en fait euh, aujourd'hui bah, Unreal donc qui est euh, Epic Games euh, c'est les créateurs de, de Fortnite j'en parle parce que bah en gros ils ont une assise financière qui est quand même euh, aisée <rire> euh, donc ils investissent énormément dans ce moteur de jeu il est très utilisé dans, dans l'industrie euh, donc il permet effectivement de euh, bah, de réaliser des jeux quand même assez puissants en fait l'écart euh, on va dire grosse production petite production va se voir de moins en moins parce que bah, des plus petits studios vont pouvoir faire des jeux qui ont un peu la... la qui ressemblent à des, gros, des jeux de très grosse production, donc on appelle en fait triple des triple A. Mais ouais. voilà, j'essaie je, de trouver un terme. Mais oui, non, c'est ça, c'est donc le triple A. Rien à voir avec les andouillettes, tu confirmes Oui, <rire> rien à voir avec les andouillettes. <rire> <rire> euh, mais en gros, euh, ça automatise énormément de choses. En gros, je disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'est de la triche. Euh, typiquement, euh, par exemple, euh, ce que le joueur ne voit pas, derrière, on va le décharger. Il y a plein de techniques d'optimisation. Il y a plein de techniques qu'on fait avec l'artiste 3D, euh, donc Clément en interne aussi. Euh, C'est-à-dire quand un, plus un objet est loin, moins il a besoin de détails. Mm. Ce qu'on appelle le, le load, le level of detail. Euh, sur Unity, c'est à Clément de le prévoir, de le faire. Sur Unreal, c'est automatisé. Mm. Voilà, c'est un gros moteur de jeu. On peut faire pas mal de choses. Et euh, il y a des trucs déjà pré-machés. Et... Vraiment, la grosse différence, euh, je le disais tout à l'heure, on a un enjeu quand on est dans, bah, dans le développement de, de solutions comme ça, c'est le pont entre les développeurs et les designers. Et chacun y va un petit peu de sa solution. Unity, donc, on a du script, des lignes de code, et on va, avoir, donc, on va mettre en place des interfaces avec Unity pour que les designers puissent bouger les choses. A contrario, donc Unreal, euh, lui, va utiliser donc, un système qui s'appelle les Blueprints, donc c'est euh, du nodal. En gros, c'est plein de petites boîtes logiques qu'on connecte entre elles mm -hmm. pour pouvoir réaliser du code. Et bah, on voit de plus en plus des designers. Pour... C'est des nœuds, en fait, c'est ça Oui, c'est mm. des nœuds. Ce qu'il faut voir, c'est des petites boîtes logiques. Ouais. Euh, bah, il y a beaucoup de softs. Aujourd'hui, euh, comment apprendre la programmation C'est souvent, euh, avec ce type de solution, je n'ai pas de nom en tête, mais il y a, y a des softs comme ça où justement, on, on relie comme ça des petites boîtes logiques euh, mm. pour comprendre un petit peu... Euh, avoir la logique de coder, euh, de coder quelque chose. Quoi. Mm -hmm. Et euh, donc Henry là, hum, a cette couche-là. Alors, bien évidemment, il existe la couche code aussi, euh, puisqu'on ne va pas se mentir, les développeurs en général préfèrent passer par là sans vouloir jouer les plus forts. Mais quand on connaît, c'est beaucoup plus pratique. Mais euh, d'avoir ces petites boîtes logiques, bah, ça permet à des, parfois à des designers de pouvoir, euh, bah, par exemple, coder un menu qui en général n'est pas d'une complexité folle. Et ils peuvent faire des choses comme ça euh, en se passant de, des programmeurs. Hum. Alors, on voit de plus en plus dans l'industrie des, enfin, des technical artistes en fait. Ils peuvent parfois faire du code comme ça sur des choses assez simples et ça peut, bah, ça peut aider la production et les développeurs à se concentrer sur des trucs plus, plus costauds. Okay.
1: Ce choix, finalement, il se fait, il se fait sur quoi, alors, euh, alors Unity, Unreal, Web App, Storyline, comment vous décidez, du coup, concrètement, euh, quelle tech vous allez utiliser pour quelle solution
0: Alors, si on a besoin, effectivement, d'une solution VR avec... Euh, quand même une grosse production et justement quand même des, bah forcément des techniques d'optimisation euh, fortes. On va peut-être aller vers une Unreal euh, qui est un moteur quand même nouveau puisque nous, on est des développeurs Unity. Euh, la logique reste la même mais ça reste un workflow et un moteur différent. Donc, il faut quand même un temps de formation euh, et c'est un langage qui est différent en plus. Mm -hmm. euh, voilà, langage de programmation, c'est tout à délire. Euh, mais, euh, mais voilà, pour de la VR et justement, comme je te disais, comme ça embarque en fait justement ces techniques d'optimisation, on peut gagner vachement de temps. Euh, puisque c'est fait automatiquement. Là, on peut se passer de l'artiste 3D pour, pour gérer ce genre de choses. Bon, on fait confiance quand même à l'artiste pour nous fournir quand même des choses déjà quand même relativement optimisées, que ce n'est pas tout et n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, quand on a des techniques d'optimisation fortes, ça peut être pratique. A contrario, on va souvent utiliser Unity plutôt pour euh, là où Unreal pêche encore un peu, même s'il rattrape, c'est on va dire plutôt les jeux 2D. Là, on peut, on peut faire des choses on peut faire des choses avec avec Unity assez rapidement et la, on va dire la partie 2D marche très bien. Il y a un bon workflow avec.
1: Et web app. Euh...
0: Alors pour les web apps, là c'est pas c'est pas mon champ de compétence. Mais euh, pour Storyline, effectivement, c'est en général pour des en tout cas nous en interne pour des projets quand même relativement plus simples et justement euh, ok le projet c'est ça et on a telle mécanique et Storyline il les fait toutes donc. On ne va pas s'embêter à les développer et c'est un enchaînement de choses. Il n'y a, a pas besoin d'avoir un joueur qui bouge dans une map avec des contraintes d'optimisation fortes. Du coup, c'est en général un écran fixe mm -hmm. euh, et on enchaîne les choses. Bien évidemment, sur Storyline, on peut faire des choses beaucoup plus complexes, mais très souvent, c'est ce qui nous est demandé. Euh, donc, on va plutôt aller vers ce, vers ce type, euh, ce type de, de plateforme. Et surtout, bah, quand ça a besoin de tourner sur le web, ça, ça fonctionne bien aussi, Storyline. Et dans le cas justement d'une web app... Euh, là ça va être comme je disais tout à l'heure il va y avoir les contraintes de communication on communique avec quoi euh, est-ce que bah, le... effectivement il y a souvent une contrainte c'est le client ne veut rien télécharger pas d'exécutable mmh. pas de voilà et effectivement bah, de faire une web app là ça peut être ça peut être intéressant euh, et bien évidemment chaque là chaque techno a ses points forts ses points faibles euh, les choses qu'on peut faire plus ou moins rapidement euh... mmh. souvent ce qui est compliqué notamment avec Unity c'est si on si on fait du WebGL donc ça se fait bien mais ça réagit pas très bien, par exemple, avec Safari. Là où, parfois, bah, de faire une web app, ils connaissent, en fait, tout, en général, c'est toutes ces contraintes-là. Et euh, bon, Safari fait quand même aussi, euh, embête pas mal nos développeurs web, en général. Mmh. Mais il euh, y, a, y a surtout aussi pas mal de choses qui sont développées euh, par d'autres pour que ça fonctionne et pour que ça aille vite, quoi.
1: Euh, tu as parlé de langage langage de programmation euh, mmh. je, du coup je saute sur l'occasion de te demander voilà, il existe combien de langages de programmation toi tu utilises lesquels lesquels on maîtrise dans le pôle pour quels besoins est-ce que tu peux nous faire un rapide
0: et as des lieux de ce qui existe en termes de langage de prog Alors, il y, a, y, a, y, y en a pas mal, ça évolue énormément, et je pense qu'il y en a même des nouveaux que je ne connais pas. Euh, j'ai même envie de poser une question euh, supplémentaire. Très souvent, on nous la pose, c'est, euh, voilà, j'ai envie de démarrer dans le développement. Je commence par quoi hmm. euh, C'est vrai que c'est assez compliqué. On a tous, euh, justement, débuté, donc, certains en autodidacte, enfin, certains et certaines, euh, donc, autodidacte ou euh, on fait des écoles. Euh, moi, personnellement, pour ma part, en fait, j'ai commencé donc, avec le langage C, Qu'apporte le langage, en général, ce qu'il faut apprendre, c'est... Une logique. Voilà, c'est mmh. une logique. Après, c'est juste une façon d'écrire qui est différente. Et mmh. justement, le langage, après, ça dépend de la techno. Mmh. Euh, donc voilà, ap apprendre à l'écrire. Et après, justement, selon ce qu'on veut faire, là, on choisit, on choisit notre langage. Moi, personnellement, donc, du coup, je suis développeur Unity, donc c'est euh, Sharp. Voilà, c'est... Euh... Après, il y a une évolution du C, c'est le C++. On se marre bien dans le développement, mm -hmm. parce qu'en plus, ça veut dire, en gros, C quoi donc c'est mm -hmm. la version supérieure. Bref, qu'est-ce qu'on s'éclate. Euh, donc voilà, en général, dans le jeu vidéo, ça va être euh, le C Sharp et le C++. Euh, sans faire un cours, globalement, ce sont des langages orientés objet. Et c'est très pratique, parce que bah, dans le jeu vidéo, en fait, pour nous, tout est objet. Hein, le personnage, euh, bah, la commode qu'on voit, euh, appuyer sur un bouton... Euh, et justement, ça va être un langage qui va nous permettre d'adopter euh, une certaine logique qui va avec, euh, avec le jeu vidéo. Et justement, la, ré la réutilisation donc, euh, de comportement, mais la réutilisation de code. Mmh. Et on va pouvoir euh, s'organiser euh, comme ça. Pour, euh, pour le web, en fait, c'est différents langages aussi. Alors, euh, je pense qu'ils vont se moquer parce que j'en je, ai fait un tout petit peu, moi, du web, mais je pense que je suis... Euh, périmé de fou, mais ça va être du javascript, euh, donc euh, enfin, moi c'est ce que j'avais utilisé euh, c'est un langage aussi qui, est, qui peut être proche justement du, euh, du C Sharp, mais qui a aussi ses spécificités, et globalement qui est fait pour la techno qui est fait pour le web, et en plus le web après bah, c'est beaucoup d'interfaces et donc là ils ont ce qu'ils appellent euh, bah, le CSS et euh, on est à HTML5 et CSS3 bah, je crois que c'est encore ça, mais on n'est pas passé au 6. <rire> J'aurais peur de dire une bêtise, mais... Oh, je sais pas. Ouais, j'avoue, je... c'est un enfin petit moment que je ai que pas fait. je
1: maîtrise, HTML et CSS, mais là, je t'avoue que... Ouais.
0: Là, maintenant, ils sont même sur du React. En fait, mmh. c'est carrément des... c'est des personnes qui, qui développent justement plein de, plein de fonctionnalités. Et il n'y a mmh. plus qu'à réutiliser. Qu à des fois, faut pas réinventer la roue... Bien sûr. Je ne sais pas, moi j'ai besoin d'une fonction pour me donner l'heure, je ne vais pas la coder, il y a, y a déjà plein de librairies, ouais, ouais, ouais. get Librairie time et, écrit, et puis... Euh, on,
1: peut, on peut trouver ce qu'on veut sur le web pour faire telle ou telle chose. Mmh. Euh, mais par contre, est-ce que c'est comme les, les langues étrangères euh, C'est-à-dire que
0: plus on en connaît, plus c'est facile d'en apprendre des nouvelles euh, Oui. Euh, ouais. Oui, en fait, on va retrouver, euh, on va retrouver euh, vraiment le, justement cette logique. Le premier langage, c'est ce qu'il nous apprend, euh, c'est cette logique. Globalement, qu'est-ce qu qu'on retrouve énormément Des conditions. Euh, ah, si mon joueur est mort, alors je fais ça. Donc des conditions. On va retrouver euh, bah, déclarer ce qu'on appelle des variables. C'est mm -hmm. ce qu'on utilise en fait. Bah j'ai besoin de retenir euh, bah, les points de vie de mon personnage, par exemple. Mm -hmm. euh, ses points, euh, voilà. Enfin son score total. Enfin bref, les variables. Euh, donc après ça, là va venir justement. On... Alors, ça dépend des langages. Mais en général, on type notre variable. Donc est-ce que c'est un nombre entier Est-ce que c'est un nombre à virgule C'est Bête, mais ça conditionne énormément de choses déjà, euh, ce truc-là. Et après, on va retrouver donc les boucles. Euh, bah, globalement, euh, un jeu est une boucle. Bah, tant que je n'ai pas quitté mon application, enfin tant que je suis encore en jeu, bah, moi, je peux bouger mon personnage, euh, tirer, euh, enfin, tout ce qu'on veut. Et une fois que j'appuie sur quitter, bah, je quitte cette boucle. Mmh. Donc ça, c'est... Euh... Après, il y a plein d'autres trucs. Hein. Bien évidemment, on va dire que c'est vraiment les trucs principaux. On retrouve ça dans quasiment, quasiment tous les langages. Après, c'est juste une façon d'écrire qui est différente. Mmh. Et après, il y a des langages qui sont un petit peu plus vieux euh, parce que en gros, on a des, alors, ce qu'on appelle des langages bas niveau et des langages haut niveau. Plus c'est bas niveau, plus c'est proche de l'ordinateur, donc proche du 01 hein, globalement. Là, ça commence plus c'est bas, plus ça commence à devenir imbitable. Hein. Ouais. Euh, ouais, 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 là c'est des trucs un petit peu plus abstraits. Euh, mmh, on a l'impression mmh. d'être développeur chez Intel, quoi. Enfin, c'est un peu ça donne aussi style-là, <rire> mais euh, c'est encore utilisé puisque bah, là on est vraiment au plus proche de la machine, donc extrêmement optimisé. Mmh. Mais c'est pour euh, pas forcément des choses simples, mais c'est pour des contraintes d'optimisation. Là, c'est pour l'industrie. Si on doit faire un truc très précis, euh, bah, si on peut éviter un gars de se couper le bras, euh, oui, on va peut-être coder euh, avec ces trucs-là, Il y a un truc hyper précis. Nous, on est dans le jeu vidéo. Je veux dire, bon, si en une image il y a un petit bug, c'est pas gênant. Enfin, on va pas tuer euh, grand monde. Donc, on va avoir des langages plutôt haut niveau qui sont proches, justement, euh, d'une façon d'écrire qui, une fois qu'on connaît ces trucs-là, ça se déroule, enfin, ça se comprend. Il y a pas besoin non plus des années d'études pour euh, comprendre euh, globalement la condition. On utilise if qui veut dire si. Donc, si mon personnage est mort, alors je lance euh, bah, les choses qui sont liées à sa mort. Mmh, mmh. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la mort, mais <rire> c'est celui qui m'est venu.
1: <rire> ok. Donc, vous avez aussi comme rôle d'intégrer euh, toute la partie graphique, en fait, dans le jeu. Comment ça se passe Donc, tu dis que tu travailles avec l'artiste 3D. Euh, qu est, qu est... Comment ça se passe entre vous C'est-à-dire que lui t'envoie des éléments et toi, tu les appelles euh, pour les mettre dans le jeu, c'est ça
0: Alors, chez les, chez les artistes, il y a plusieurs profils. Euh, donc nous en interne on va avoir une directrice artistique donc qui va en général donner le, avec ses moodboards tout ça donc l'intention graphique du jeu après on va donc avoir les personnes donc euh, effectivement on va avoir lui, lui designer donc tout ce qui est interface on va avoir donc après euh, donc Clément en interne qui euh, lui c'est plutôt donc, artiste 3D alors là en fait justement donc euh, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure il y a le travail en amont de repérer quelles vont être les choses euh, qu'on qu va beaucoup réutiliser pour les faire une fois et donc les dupliquer ça se fait beaucoup au niveau des interfaces. Avec l'artiste 3D, bah, c'est euh, commencer à réfléchir euh, bah, sur ce qui va, ce qui va être euh, à implémenter et comment on va le faire, euh, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un artiste 3D, quand il, bon, il nous donne les décors, mais quand il nous donne un personnage, par exemple, il a fait les animations, tout ça, mais le personnage ne bouge pas dans l'espace. On a les animations, mais c'est nous qui allons lui donner vie. Et là, déjà, on est forcément, donc, pour avoir juste un personnage qui marche dans un environnement 3D et donc qui, qui bouge, ça appelle donc à, à au moins deux personnes, enfin, en tout cas, deux corps de métier. Donc là, déjà, pareil, en amont, il faut qu'on se mette d'accord sur euh, quelles vont être les choses euh, à réaliser. Euh, C'est bête, mais j'en parle. C'est aussi comment nommer les choses, qu'on se comprenne, mmh. parce que forcément, ça embarque énormément de trucs. Les interfaces, il y a énormément d'images. Mmh. Euh, pareil, les artistes 3D nous donnent énormément de choses. Euh, et derrière... La
1: nomenclature euh, oui. pour chaque, chaque petit élément, quoi.
0: Oui, pour qu'on se comprenne et qu'on bah, ne se retrouve pas... Euh, à, je sais pas moi à regarder donc on doit modéliser un avion et puis bah là on voit une manette ça, ça s'appelle bidule mmh. bon bah ça parle pas à l'artiste 3d ça nous parle pas non plus alors ça nous fait rire deux minutes mais bon après on est comme comme des idiots à se dire bon bah qu'est-ce mmh. qu'on fait mmh. et derrière ce qui est hyper important on a des contraintes d'optimisation et c'est là où il y a énormément de communication c'est le gros du boulot euh, c'est euh, bah, dans le cas justement d'un artiste 3d quand il va nous fournir euh, bah c'est tous ces niveaux tout ça alors déjà faut qu'on se mette aussi d'accord sur les unités de mesure euh, à peu près la taille, tout ça. Euh, et surtout, bah oui, que derrière, on s'assure qu'on ne va pas avoir un jeu qui rame. C'est hyper important. Et là, il y a énormément de techniques, il y a énormément de triches. On ne fait que ça. Comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que le joueur ne voit pas, euh, tout est déchargé derrière lui. Hein. Voilà. Y a, Unity, Unreal nous permet de faire des choses assez automatiquement. Mais il faut quand même prévoir... Euh, bah, c'est une technique d'optimisation et notamment dans le cas de la VR où il faut vraiment que ce soit très fluide. Mmh. Sinon, bah, sinon c'est la cinétose, je crois. croirais. Enfin, sensation de vomissement, quoi. <rire> enfin, si ça rame, c'est... Ouais, oui, le motion sickness. Ouais, c'est motion sickness et cinétose en français, je crois. <rire> c'est vrai qu'on n'avait dit pas ça. Oui. <rire> donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, et aussi, donc avec euh, lui, euh, lui, designer ou designeuse, euh, bah, c'est aussi, euh, effectivement, des contraintes d'optimisation. Globalement, dans le monde du développement, quand on va charger des images, on préfère charger une grande image qui contient donc plein de plein d'éléments que plein de petites images. Mmh. Et donc, bah, pareil, ça se pense. C'est ce qu'on appelle les sprites, c'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Alors, euh, sprite, c'est l'image en tant que telle. Après, non, nous, on... alors sur Unity, on dit sprite atlas et c'est même sprite sheet. Sprite sheet, j'ai un anglais, euh, des ouais. D'accord. Feuille de sprite, en gros. Okay. Euh, et euh, bah, typiquement dans, dans les jeux vidéo, euh, je sais pas si tu prends Mario justement, euh, toutes ces, enfin. Tout ce qu'il compose courir sauter tout ça en général c'est enfin quand c'était en 2d c'était sur une image d'accord pour éviter justement d'embarquer euh...
1: et en fait euh, cette image était chargée à l'avance et après mmh. on affichait qu'une partie de cette image c'est ça ok c'est clair
0: voilà et mais ça ça se pense en amont donc euh... et puis bah, après euh, tout le long du truc très souvent euh, c'est parfois assez complexe aussi pour euh, pour les artistes notamment dans, dans lui on prévoit un menu et au moment où on est en train de le produire on se dit on peut peut-être le, peut peut le simplifier parce que ça, enfin, soit c'est des contraintes de développement, euh, soit en fait, ça ne fonctionne pas et, euh, mm. et souvent, c'est beaucoup de mises à jour. C'est vrai qu'il y a toujours, enfin, enfin c'est jamais final en fait. On, les choses évoluent énormément puis bah, justement dans le cas où ah, tiens, est-ce qu'on peut rajouter ça puis en fait, bah, ça fait bouger quand même pas mal de choses, mm. même si c'est juste un bouton. Bah, ce bouton il peut venir euh, su en superposition d'un autre menu enfin, ça peut créer mmh. plein de problèmes et donc bah, on est amené, euh, il y a beaucoup d'aller-retour ouais. donc beaucoup de communication
1: alors là, on a parlé de l'aspect visuel. Euh, maintenant, nous, tous les deux, euh, à la cantine, on en parle souvent parce que tu es passionné de son comme moi. Et oui. euh, voilà, il faut savoir que bah, comme dans le film ou autre, le, le, le son, c'est la moitié de l'expérience. Entièrement euh, d'accord. c'est la même chose dans le jeu vidéo. Donc, euh, moi, j'aimerais bien aborder aussi un petit peu cette partie avec toi euh, parce que ça fait partie du développement aussi. Oui. C'est euh, tout ce qui est euh, sound design euh, dans, dans une production euh, Digital Learning. On a tendance à l'oublier un petit peu. Euh, pourquoi pourquoi, euh, pourquoi on ne pense pas souvent à créer un, une atmosphère sonore ou à la musique, etc. Euh, on voit beaucoup de production hein, même chez des concurrents enfin, voilà, où finalement, y a, tout est misé sur l'aspect visuel et l'aspect euh, technique ou la pédale, ou, voilà. Mais par contre, il
0: euh, n'y euh, a pas de son. Alors, c'est vrai que la pédagogie, bien évidemment, est au centre, effectivement, de, de l'application. Euh, je suis d'accord avec toi c'est-à-dire qu'effectivement le son c'est une partie qui est souvent négligée et j'ai envie de dire je le vois dans beaucoup de productions euh, alors pas trop le cinéma mais dans le jeu vidéo euh, ça commence aussi pas mal à évoluer mais c'est souvent par contre le truc qui arrive en bout de chaîne mmh. et en vrai c'est extrêmement compliqué euh, parce que alors bien, dans le son design dans le jeu vidéo on parle de musique on parle bien évidemment bah, des effets sonores euh, qui est en jeu il faut parfois les deux communiquer, donc il mmh. faut que bah, la musique soit en accord aussi avec les, les sons mmh. parce que sinon ça fait un truc bizarre et quand c'est fait à la fin, euh, parce qu'en gros c'est fait parce qu'il reste tant de budget. Et, bon, voilà, on a réussi à avoir ça et vous avez ça. Il faut aller vite, il y a peu de temps mmh. et c'est compliqué. Ça commence à évoluer parce que bah l'audio devrait même apparaître en fait comme nous en début de projet. Ça se pense mmh. euh, l'audio. Euh, justement, on peut aussi euh, comprendre quels vont être les sons qui vont être utilisés. Euh, puis bah ouais, comment comment bien découper les choses. Et, et là, ça favorise l'immersion, oui. euh, les émotions aussi. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Et pourquoi c'est négligé Bah c'est Ouais, c'est malheureusement pas souvent prévu dans, dans le budget. Euh, et pourtant, ouais, c'est quelque chose d'hyper important. Hein. Et euh, c'est là où euh, les technos aussi vont se différencier. C'est un petit peu plus compliqué en web, euh, bah, notamment avec les navigateurs. Euh, peuvent couper le son, donc bah, on va... Oui,
1: bah, Google, par exemple, oui. euh, on discutait de ça avec euh, Gabriel en interne. Euh, des... En web app, c'est compliqué, le son, parce que Google mute euh, oui. automatiquement tous les sons. Euh, par exemple, bah, voilà, quand vous allez la grande époque, des, sites in des premiers sites Internet où on arrivait sur une page et une petite musique euh, en 8 mmh. bits euh, et puis euh, ça, fini, et des sons à chaque <rire> fois qu'on cliquait sur un truc, c'était mmh. insupportable. Donc euh, voilà, les, les navigateurs ont tendance à couper les sons euh, et il faut faire une action pour les entendre. Donc, ce qu'elle nous expliquait, c'est que, bah, du coup, tout ce qui est voix-off, notamment aussi, hein, qui est une partie importante du sound design dans les, les, les digital learning, euh, bah, elle devenait complètement inutile dans le cadre d'une web app parce qu'on bah, ne les entendait pas, ces voix-off. Donc, il fallait forcément des sous-titres et du menu textuel à l'écran, etc. Et que, voilà. Par contre, dans des productions jeux vidéo un peu plus euh, voilà, importantes pour de la VR ou de la simulation 3D, etc., il faut avoir un sound design convaincant et complet avec des voix-off, etc.,
0: pour vraiment... Euh et là, oui, effectivement, ça fait intervenir forcément des professionnels euh, du son, mm. puisque euh, bah, selon la typologie de projet, on peut, euh, on peut avoir donc, un projet avec des musiques, avec des voix. Euh, et donc, bah, c'est là où les professionnels sont effectivement importants, parce qu'il y a une façon, euh, bah, c'est du mixage. Hein, c'est comme dans la production musicale, il faut qu'il y, bah, y ait des choses qui ressortent. Mm. En fait, y a, ça dépend du projet. Ça, euh, déjà, en amont, il y a un choix qui peut après euh, se répercuter dans, dans toute la production je ne sais pas, moi, essayer de se dire, bon, bah, enfin un jeu, il n'y a pas de dialogue. Donc, la musique, il faut forcément qu'elle soit présente d'une certaine façon. Mm. Euh, donc là, voilà, ça demande quand même euh, effectivement des professionnels et donc du traitement. Et surtout, bah, derrière, euh, aux équipes techniques, ça demande aussi donc, la partie export. Euh, c'est là où c'est une force des moteurs de jeu, c'est que euh, ça embarque justement euh, pas mal d'outils pour venir compresser selon la techno, enfin, le, le device qu'on mm. qu souhaite. Donc, si on est sur téléphone, effectivement, on ne va pas se mentir, très souvent, c'est... Euh, Enfin, très peu de gens au fond, mais c'est possible qu'ils jouent avec leur téléphone euh, sans, sans écouteur. Euh, là, on ne va pas s'embêter à mettre un son qui a une grosse qualité. Euh, on va mettre un truc en mono, euh, très compressé. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais euh, à contrario, si euh, on a un joueur PC, il y a de fortes chances qu'il ait un bon casque. Là, on va, là, le son est important. Et justement, l'export sur les moteurs de jeu se fait très bien puisqu'on peut venir selon, euh, voilà, selon différentes euh, techno, bah, à se dire, ok, bah là, je veux un son de bonne qualité. Là, je compresse, pas besoin de plus. Puis il y a des contraintes de poids aussi, poids qualité, hein, c'est toujours une euh, grosse contrainte. Donc, euh, donc voilà, c'est une partie qui est importante et qui demande, c'est euh, qu pas juste ah, on enregistre des voix ou ah, il faut juste trouver un son. Mmh. Non, non, c'est, il euh, bah, faut que l'ensemble le, communique, il faut que les choses soient homogènes, au même, euh, à la même présence, pas forcément au même volume, la même présence. Enfin, c'est un truc qui s'étudie, mais il faut, faut que ce soit homogène.
1: Oui, et puis faire attention aussi à ce que ça donne un, un environnement sonore cohérent et, oui. et pas trop répétitif aussi, parce que les, les musiques en boucle, genre, je pense aussi, euh, oui. je me rappelle avoir travaillé sur euh, le sound design de notre solution If Simulation, hum? un hôpital qu'on a reconstitué en 3D pour euh, former des, des infirmières, j'étais en charge d'enregistrer des sons, donc de bruit. De, de, de gel hydroalcoolique, de, de mouvements, de choses comme ça pour les intégrer dans le jeu. Et il y avait notamment la question des bruits de pas. On se demandait est-ce qu'on met des bruits de pas Parce que chaque fois qu'on se déplace, entendre un bruit de pas comme ça, assez répétitif, même si mmh. on les faisait varier de temps en temps, ça peut être euh, bah, un peu saoulant à la oui. longue. Donc euh, voilà, c'est faire des choix aussi à ce niveau-là. Mmh. Donc oui, il y a énormément de choses à, à prendre en compte pour, pour créer un sound design cohérent
0: et, et immersif. Quoi. Et puis surtout, euh ça peut énormément aider le joueur. Je prends notamment le cas de la VR, où parfois, alors, on a souvent, euh, on a souvent des clients, c'est la première fois qu'ils découvrent, et je comprends tout à fait, c'est, bon, on va leur faire une formation, mais ils sont en train de regarder à droite, à gauche, euh, ah, ok, il mmh. y a ça qui est modélisé. <rire> et, et en fait, ils ont lâché l'objet qu'ils ont en main. Ouais. Mais il n'y a rien comme retour, il n'y a rien de... Enfin, ouais. on n'a pas vraiment en vrai l'objet. Donc, euh, bah, un petit son de... Parce qu'il bah, y a quelque chose qui est tombé, tout de suite, ça alerte en mode, qu'est-ce qui s'est passé ouais, Que s'il n'y a pas ce truc-là... Bah, bon, après, on peut mettre des vibrations, ce genre de choses. Il y a, 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 a d'autres solutions, mais le son peut vachement aider, peut orienter. Euh, et j'ai même envie de dire, c'est un petit aparté, mais j'ai lu, lu un papier là-dessus qui était hyper intéressant de joueurs qui sont euh, aveugles mm -hmm. et euh, qui arrivent à finir certains jeux juste en ayant le son. Ah et ouais. je te parle des jeux comme, euh, comme les Souls de Front Software qui sont des jeux euh, mm -hmm. exigeants et ils arrivent parce que là, le son est tellement euh, spatialisé au cœur de l'expérience euh, ouais. qu'ils arrivent à alors, ils mettent énormément de temps et c'est la galère.
1: Ils y arrivent. Tu parlais des vibrations, etc. Ça fait aussi partie du métier de développeur. C'est toi qui intègres
0: aussi ces conditions-là euh... Oui, c'est tout à fait possible. Justement, dans le cas de la VR, les contrôleurs... Euh... En gros, ce qu'il faut voir donc, dans le cas de la VR, c'est des, bah, des accessoires, des équipements qui sont faits, donc, euh, si on prend l'Oculus, par euh... Alors maintenant Meta, c'est plus Facebook, euh, donc par Meta, euh, le MetaQuest. Et euh, donc, ils ont des kits de développement. Et justement, mmh. on va utiliser ces kits et on a juste une... Une fonction à lancer de dire, OK, bah, ah bah là j'ai assuré mon objet, donc je fais vibrer la manette. Je disais donc, que.
1: En fait, l'audio c'était la moitié de l'expérience, mais pas du tout. En fait, il y a plein d'autres choses.
0: Il y a les sensations aussi. Oui. Mm. Bah là, dans le cadre de la VR, oui, euh, on, a, on a la chance, oui, effectivement, d'avoir ce, ce type d'équipement où ça peut vibrer et tout. Euh, clavier et souris, euh, là c'est un peu plus compliqué, mais. Euh... Oui,
1: ça ne concerne pas toutes les formations digitales. Non,
0: okay. mais on peut, on peut faire des choses, effectivement, tu fais bien d'en parler, euh, vibration, tout ça, euh, mm. ça peut faire partie de, de, de l'expérience euh, en plus du son. Si on a le tout, c'est le top. Bah, ouais. <rire> Bon, par contre, ce qui concerne toutes les formations digitales, c'est les bugs. Ça, par contre,
1: t'en as parlé qu'une grosse partie le, du métier de développeur, c'était résoudre des problèmes. Oui. Alors, donc ça, ça j'imagine que c'est euh, cette fameuse courbe linéaire euh, dont tu parlais à la fin. C'est en fait, le jeu est développé. Euh, c'est quoi il y a, Donc, il y a la partie recettage, c'est ça où On va chercher les bugs on va... Oui. Comment ça se passe Alors, euh... j'imagine
0: que ce n'est pas la partie la plus passionnante. C'est pas souvent la plus fun parce que euh, ça, ça nous est tous arrivé euh, quand, dans, dans notre carrière, vraiment de perdre un jour pour juste un petit truc à commenter euh, une fois qu'on a compris, de se dire ok j'ai trouvé et euh, c'est un truc tout bête. Mmh. Euh, bon, la fierté en prend un petit coup, euh, des fois il faut ça, mais euh, voilà, c'est là où c'est pas, pas toujours très, très passionnant, mais euh, par contre quand on arrive à le résoudre on est, quand même, on est quand même content d'avoir trouvé.
1: Est-ce que ce n'est pas, pas le, le, tout le plaisir aussi dans le métier de développeur de résoudre ces bugs-là Moi, j'avais fait un petit peu de code euh, donc du HTML que disais, pour, pour développer des mmh. sites web et souvent, j'étais face à un, un, un problème. Euh, le fait de le résoudre,
0: tu as un petit peu l'impression d'avoir euh, réinventé la bombe atomique. Oui, <rire> il ouais, y, a, y a un peu, peu cet effet-là des fois, mais bon, c'est vrai que... Après, plus tu de l'expérience et plus des fois, quand c'est vraiment des trucs bêtes, ouais. là tu te dis ah mince, mais, euh, mais ça arrive. Et là, dans le processus, il y a, y a pas mal de choses à mettre en place. Euh, donc, il y a justement la partie test, recettage, elle se prévoit et parfois il faut développer des outils pour ça. Mm. Euh, typiquement, euh, quand on a un jeu euh, qui dure 10 heures, où on enchaîne énormément de mécaniques, bah, c'est bien de se dire je. Voilà, j'ai un outil et je peux les enchaîner. Je les teste toutes pour voir si elles sont toutes OK. Si on a, je ne sais pas, moi, dans notre jeu, on a 50 glissés déposés, ce qui est énorme. Hein. De les tester euh, avec toutes les conditions, de se déplacer, de nanana, ça peut prendre du temps. Bah, on développe un outil. On les enchaîne, c'est 50. Et, euh, et on voit s'ils sont, sont faisables. Mmh. Donc, il y a, y a les outils qui nous aident beaucoup. Ça, ça fait partie du, ça fait partie du recettage. Et après, bah, justement, c'est de s'organiser avec la chefferie de projet euh, de se dire en fait on, en général on essaye d'être par cycle de développement de se dire ok bah cycle 1 on a tant de, de features à développer euh, et, et de se donner une date et après on teste justement cet enchaînement une fois qu'il est validé on passe on passe au prochain malheureusement et euh, ça peut amener cet effet là c'est à dire que on a développé le cycle 1 ok il est testé on a débuggé, on a le 2 le 3 et là on met le 4 et ça fait péter des choses du 1 c'est mmh. des choses qui peuvent arriver. Et là, il y a un effet, euh, il y a un effet parfois au niveau des équipes. De, on recule énormément. Enfin, mmh. Ça donne un peu cet effet-là. Parce que forcément, on arrive au cycle 4. Ça peut être déjà une année sur le projet. Donc, euh, on se dit, wow, ça a marché. Il y a... Mais malheureusement, bah, c'est ce que j'expliquais. D'où le fait des fois, de, de, voilà, de, plus on ajoute de choses, plus les choses doivent communiquer entre elles. Et plus ça peut euh, casser les choses, mmh. malheureusement. Euh, donc, il peut y avoir cet effet-là. Mais euh, en tout cas, on essaye, de... enfin, on, essaye on teste... Euh... On teste au fur et à mesure, on, est, on fait des feuilles de recettage justement et après euh, on a tout un système, de bah, les, les personnes nous remontent avec un système de tickets. Quel a été le problème Comment il l'a eu Et bien évidemment l'objectif est de, euh, bah, de péter le jeu, hein, c'est vraiment le terme, hein, c'est de, mmh. de tout tester, euh, de, de faire des comportements qu'on ne ferait pas d'habitude mais euh, bien éprouvés. Euh,
1: et puis il y a un suivi, j'imagine, une fois que le jeu est lancé, il y a des nouveaux
0: bugs qui arrivent, et qui vous sont remontés. Euh... Oui, alors parfois c'est euh, pas toujours des bugs, parfois c'est euh, Ah, ça serait bien que ce soit comme ça. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Euh, ouais. Oui, mais. Et modif va sûrement en plus créer de nouveaux bugs, voilà. etc. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais mais c'est vrai que plus le projet euh, est complexe et donc à plusieurs features, plus. Euh, Souvent, c'est le truc parce que c'est là, encore une fois, je reviens sur ça prend combien de temps. Mmh. C'est toujours la complexité parce que donc parfois, effectivement, en fait, on va régler un bug. Sur le coup, nickel, c'est testé, c'est nickel. Et en fait, en vrai, ça a été répercuté sur un autre truc mmh. euh, qu'on qu n'utilise pas forcément, qui est, enfin, qui est limite très peu testé parce que très peu utilisé. Genre typiquement un menu pour, euh, je sais pas moi, pour baisser le son. On n'y va mmh. pas à tous les 4h de matin, mais en fait... Bah, ça crée un bug à ce niveau-là. Et hum. souvent, ça peut en enchaîner euh, plusieurs comme ça, on répare quelque chose et ça en casse un autre. Et puis, les, les
1: technologies évoluent aussi. Il y a des nouveaux, des nouveaux supports, des nouveaux mobiles, par exemple. Euh... Ah oui et ça, Il doit y avoir des problèmes, des problèmes de bugs à régler euh, Alors, au fur et à mesure qu'ils bah, dans, dans le
0: cas du mobile, c'est un excellent exemple. C'est que... Euh... Typiquement, aujourd'hui, on voit, tu sais, les nouveaux téléphones là, à clapper, là. Allez, oui, oui. Ouais. Bah, ça, pour faire du responsive, tout le monde pleure, en fait, que ce soit ouais. les développeurs web ou les développeurs euh, Unity. Ouais. On pleure quand on voit ce genre de choses C'est que, comment on fait une application là-dessus, ça a des résolutions que... Ouais. <rire> <Ouais. rire> qu'on qu n'a pas envie de connaître.
1: Il y a encore <rire> un nouveau format euh, carré euh, qui...
0: Euh... C'est carré, les écrans Oui, hein, ils sont carrés, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils sont carrés. Ça n'a aucun sens, mais... <rire> <rire> bah, pour nous, développeurs, mais ça n'a aucun sens, mais... Alors, ouais, alors ça, puis souvent aussi, donc, on utilise énormément donc, quand même de techno, de choses développées par d'autres. Mmh. Et parfois, ces choses sont. Bah, notamment, je me connecter à Google, on va utiliser les services de Google pour ça, mais ah, ils l'ont mis à jour. Mmh. Et c'est une application qui date de 2017. Il ah, bah, faut, faut remettre à jour, et bah, parfois, ce n'est pas si simple.
1: Mais alors, comment vous faites Parce que là, là, cette année, enfin, non, en, en fin d'année dernière, fin 2022, on a livré chez Messieurs Games notre millième projet. Euh, donc, encore bonjour oh. à hein. bah, Oui, bonjour. Ouais, euh, comment ça se passe Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a 1000 projets dans la nature euh, qui sont euh, pour beaucoup encore utilisés aujourd'hui. Il euh, y a des bugs qui remontent. Comment vous faites pour gérer euh, des bugs qui proviennent de, potentiellement euh, jusqu'à 1000 projets euh, Souvent des projets qui peuvent avoir 5 ans, euh, 8 ans. Là, on va fêter nos 9 ans. Donc, enfin, voilà, c'est... Comment vous gérez ça au quotidien Est-ce que vous avez beaucoup de remontées comme ça Ou est-ce qu'une euh, fois que ça roule, que tous les bugs ont été identifiés, même s'il y a quelques mises à jour, etc. Comment vous gérez ce flux de, de, de bugs potentiels qui peuvent remonter sur tous ces jeux
0: Alors, on a de la chance, c'est quand même, pour le moment, c'est que les 1000 en question, c'est pas d'un coup. Ouais. <rire> ça pourrait, mais bon, déjà, euh, c'est intéressant justement là-dessus avec une technologie community, c'est que c'est un moteur de jeu. Donc, ouais. une fois qu'on a justement buildé notre application, qu'on a embarqué bah, tout ce qu'il y a, si on utilise que ça, hein, vraiment juste Unity, les mises à jour sont. On n'a pas besoin de mettre à jour le moteur. Mmh. Euh, mais par contre, on peut utiliser un service, se connecter à Google, j'ai rien, euh, où là, ah bah, pour avoir la mise à jour de ce truc-là, il faut mettre à jour le moteur. Et là, ça ça peut amener. Euh, bah, avant, je ne sais pas moi, on affichait des textes d'une certaine façon, et maintenant, ce n'est plus du tout ça. Il faut refaire. Ça peut demander ce genre de choses. En général, ce qui se passe, c'est que de mémoire, en interne, si je ne dis pas de bêtises, il y a des contrats de maintenance qui sont euh, négociés. Et euh, bah parfois, quand vraiment euh, c'est obsolète, bah c'est refacturé. donc à ce moment-là, bah les équipes se, se penchent en fait sur le, ce qu'il y a à faire et, mmh. et mettent à jour. Mais... Et puis après, il y, y, y en a où il y a quand même beaucoup d'applications qui étaient ce qu'on appelle le one-shot. Hein. Enfin, mmh. mmh. C'était une courte durée et ça n'a pas été remis à jour et ça n'a pas forcément été demandé par le client. Ouais. Quelles sont les toutes dernières étapes de ce projet Une fois que
1: tout est OK, le jeu est développé et euh, tous les problèmes potentiels sont euh, évités.
0: Alors, OK, donc corriger. tout est OK, là, euh, OK. Euh, et bien, bah va venir, en fait, très souvent l'étape de validation, justement, des différents stores. Alors, quand c'est une, une web app, en tout cas, moi, je parle de mon prise sur Unity, on a développé notre solution WebGL. Ceux-là où ça pose le moins de problèmes, hein, c'est déployé sur un navigateur. Bon, ce qui peut bien évidemment embêter, c'est Ah, ça marche sur Google, ça marche sur Mozilla, et puis, bah, sur Safari, pas exprès de le nommer, hein, mais mmh. si, Safari, on ça déconne. tu les aimes pas, euh, Safari. Ouais. Non, Safari, en général, on n'aime pas trop, mais euh, je ne sais pas qui utilise Safari euh, sur iOS, mais bon, si, il doit y avoir des personnes, mais, mais, euh, mais bon, en général, ça se passe bien. Euh, après, bon, il peut, y avoir, euh, il peut y avoir quand même des... On peut encore se rendre compte de petits soucis d'optimisation, des choses qui ne cherchent pas, mais on a dit que le bug était résolu. OK. Euh, sinon, concernant, concernant donc sur mobile, là, on va être dépendant euh, des stores. Et comme j'expliquais tout à l'heure, euh, bah ce sont des alors je crois que chez Android c'est euh, comment dire c est, c est des ordinateurs hein, qui, qui parcourent qui détruisent le jeu en fait enfin qui testent plein de trucs euh, et valide chez Apple c'est des personnes qui testent mmh. et bah de là euh, vraiment pour des trucs euh, ça peut très très bien se passer du premier coup comme euh, vraiment un truc tout bête euh, ou parfois enfin so surtout chez Apple puisqu'ils sont vraiment des gens qui testent et on a lancé le jeu ça marchait pas ok ça, euh, oui, le développeur, euh, c'est la remontée de bugs qu'il n'aime pas. Ça ne marche pas. Ouais. D'accord, c'est-à-dire, vous avez fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé Et alors là, ils sont très souvent peu... Euh, on de. Bah là, c'est là où euh, on peut perdre énormément de temps. Mm. C'est de dire, OK, euh, qu'est-ce qui s'est passé nan, 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 Le temps qu'ils nous répondent, parfois, ce n'est pas la même personne. Donc, ils nous mm. redisent ça ne marche pas, globalement, et on perd un temps fou. On a, est ouais, ce bah, qui serait bon
1: horriblement frustrant, quand il y a une date de sortie qui est prévue à l'avance et
0: qu'il faut qu'on oui. rentre dans les clous. Euh... Mm. En général, c'est quelque chose qui se prévoit. Euh, relativement en amont justement le build c'est vraiment le truc qu'on doit éviter de faire le soir même parce que ça doit être prêt pour le lendemain puisque mmh. justement avec toutes ces contraintes alors je peux mentir hein, ça nous est tous arrivé dans nos cartes de développeurs et dans toutes les entreprises parce que bah voilà y a toujours une petite galère de dernière minute donc euh, donc voilà mais euh, oui il faut, faut éviter
1: <rire> j'imagine que c'est l'intérêt aussi de faire des bêtas des versions euh, oui. comme ça de tests
0: oui, et euh, en plus, ça permet justement, euh, en tout cas là, bah, dans le cas d'Apple, d'avoir déjà testé l'application. Je pense quand même que quand les personnes retestent une nouvelle version, ils ont l'historique euh, de l'ancienne version, ce que l'autre a testé, ça peut leur éviter de... Enfin, ça peut aller plus vite, j'imagine. Mm, mm. Je me plais à croire, en tout cas. Mm. <rire> J'espère. Mais bah, ça peut prendre du temps. Qu'est-ce que ça a été ton, ton plus gros challenge euh, technique
1: Est-ce est qu'il y, est qu y a un projet où, 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 en particulier où où tu t'es dit, oh là là, comment, on va, comment on va se sortir de là et comment tu as réussi à t'en sortir finalement
0: euh, Ouais, effectivement, ça m'est ça, ça arrivé comme, euh, comme expérience. Et euh, bah, en fait, ce qui, ce qui est cool, c'est justement de se dire, OK, euh, et là, c'est là où c'est un challenge. Pas, parfois, c'est qu'on bah, a un projet, on doit arriver à un résultat. Euh, on commence à développer des choses et en fait, euh, on se rend compte que euh, ça marche, mais euh, qu'on ne va pas être efficace. Et euh, du coup, euh, bah, c'est là où le change c'est super cool c'est de se dire ok bah attends on va se poser on va pas faire table rase parce qu'on peut pas tout refaire forcément ça coûte de l'argent mais de se dire ok euh, quel est le besoin et comment on peut être efficace en équipe euh, et, euh, et bah, de, de refaire ces outils bah, ça, ça passe par des outils et, euh, et justement quand on arrive à ce résultat justement euh, ça permet après d'avoir une prod qui est beaucoup plus fluide et d'être beaucoup plus efficace euh, dès qu'il y a des ajouts à faire à maintenir en fait dans le temps en général, c'est un des gros challenge techniques c'est euh, la maintenabilité du projet dans le temps. Et, euh, et forcément, euh, ça peut être amené à bouger en, en cours de, pro de, de production puisqu'on a des nouveaux éléments, tout ça. Et ça nous permet en fait, de revoir notre, notre logique, en fait, de se dire, ok, là, je vais peut-être, euh, dans, dans le jargon, on dit refactoriser, c'est-à-dire vraiment euh, refaire, enfin, c'est refaire au propre, mais se dire, ok, de, de mieux penser les choses pour qu'elles puissent bien se connecter ensemble. Mm et avoir cette euh, habitude de se dire, je réutilise. <rire> Donc, ouais, ça, c'est le gros challenge. Et est-ce
1: qu'avec euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, ce n'est pas un outil supplémentaire qui va faciliter la vie du développeur Ou est-ce que, au contraire, tu vois ça comme une menace Puisque, certes, ça va résoudre tous tes problèmes d'optimisation, euh, voilà, de, 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 de re, refactoriser, comme tu dis. <rire> Mais est-ce que ça ne va pas finalement euh, te piquer ton boulot alors, Sans vouloir te je, faire trop
0: flipper. J'ai peut-être un petit peu de naïveté dans ce que je vais dire. Euh, C'est possible. Mais euh, moi, j'y vois pas forcément. Euh, non, je pense pas que ça va changer le boulot. Parce que, en fait, si tu veux, globalement, là, aujourd'hui, euh, des technos comme ChatGPT, euh, alors je crois que d'ailleurs, il y a un moment, on pouvait leur demander du code, mais ils le font plus. Ou alors maintenant, il faut une version payante. Enfin, il ah ouais. y, aura, y aura déjà ce, ce détail-là. Mais euh, si tu veux, très souvent, le, le cœur de notre métier, c'est parfois de se dire « Ok, je dois réaliser ça, j'ai tel problème. » Bah, on a de la chance justement, euh, un moteur comme Unity est énormément utilisé dans le monde. Donc, la galère que tu as eue, quelqu'un l'a forcément déjà eue avant toi. Euh... Ouais, mais ça l'IA peut se nourrir hein, déjà de ces expériences -là, Alors, là, ouais, quoi, mais justement, mais le truc, c'est qu'avec cette expérience-là, on comprend qu'en fait, il euh, y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de mal faire. Euh, les tutos sur Unity, typiquement, j'ai un très mauvais a priori parce que, ce m'est arrivé de regarder, et beaucoup font les choses qu'il ne faut surtout pas faire. Mmh. Euh, et en fait, si tu veux, l'IA, tu peux lui demander effectivement euh, du code, mais c'est quand même bien de le comprendre. Donc quand même, quoi qu'il arrive, il faut... Euh, alors par contre, je n'ai pas du tout... Il euh, faut être programmeur pour développer. Non, chacun euh, fait son kiff et... Euh, voilà, enfin, on s'en fout du niveau, mais c'est quand même bien de comprendre euh, ce qui se passe. C'est vrai qu'après, bon, les IA commencent à être de plus en plus développées et sortent des trucs de plus en plus euh, quand même complexes. Mais euh, comment dire avec un moteur de jeu, en tout cas, moi je le prends par, par mon prisme de développeur Unity, il y a un moment il y a forcément besoin d'intervention de quelqu'un, parce que, ok, on a le code, mais une fois qu'on a le code, il faut bien qu'on relie les objets ensemble, et que ce, ce qu'il faut avoir avec Unity, globalement, on va poser un objet dans une scène, cet objet, on va lui mettre des composants, et notamment un script, bah, pour le faire bouger, pour faire ce qu'on veut, bah, face faut... enfin, à IA, elles peuvent nous donner le code, mais elles ne vont pas nous donner la liaison entre les objets et tout ça. Même si Unity commence aussi à développer des choses, ah, il commence à avoir son propre chat GPT à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut mmh. dire, euh, génère-moi 100 cubes à un mètre l'un de l'autre, il va nous gérer 100 cubes. Hein. Il y a des trucs qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Mais est-ce que ça... Enfin, en fait, là, actuellement, comment c'est utilisé On fait déjà ça, c'est-à-dire des fois, c'est de se dire, ok, j'ai besoin de faire bouger mon joueur. Alors, je sais comment bouger un joueur, mais admettons. Bah, je tape ça, je vais avoir une réponse sur Stack Overflow Unity Forum. Il va mettre exactement le code qu'il faut. Alors, bon ou pas bon Souvent pas bon, mais, euh, mais ça marche. C'est-à-dire, ok, bah, j'appuie sur mon ZQSD, mon personnage, il se déplace. On a déjà ça, en fait. Et on l'utilise très fréquemment, en tout cas, quand on est sur des problèmes ou même parfois, en fait, on est tellement le nez dans ce qu'on a à faire que c'est bien de voir comment les autres font. Mais il faut avoir un esprit critique parce que... Toujours fait correctement. Mais voilà, pour le moment, moi, je... dans le cadre du développement, je vois pas de.
1: C'est pas une menace, c'est plus un outil qui va te permettre de développer plus vite, en fait. Oui,
0: mais après, on vivrait dans le meilleur des mondes. Dans le cas des images, c'est un outil formidable pour justement aider l'artiste, en fait, euh, mm. à se projeter, à lui donner des idées. Mais on sait, bon, malheureusement, on sait très bien que ça marchera pas comme ça, mm. euh, que ça va générer des images que des gens vont utiliser, euh, voilà, enfin mm. sans, sans passer vers des artistes, ce qui est déjà un métier précaire. Mais dans le cas du développement, il faudra quand même une personne pour comprendre ce que euh, l'IA a généré comme code, quoi. Enfin et justement faire bah, ces différents ponts que je parle entre bah, les designers et puis bah, de pouvoir donner vie euh, au truc enfin, dans le cas du unity en tout cas
1: et alors pour conclure pour toi ton ton métier demain il va ressembler à quoi comment comment déjà le métier de développeur a évolué dans le temps hein, si tu peux nous faire une petite rapide rétrospective et, et comment euh, à quoi ça va ressembler euh, dans, dans quelques années
0: alors j'ai pas j'ai pas encore une carrière qui est, qui est longue comme le bras euh, ça fait euh, ça fait depuis 2015 que je suis dans du coup dans l'industrie euh, ça n'a pas tant évolué que ça, je trouve, même si euh, on, on commence à avoir, justement, alors déjà, en tout cas, dans le cas des moteurs de jeu, la gratuité, donc la disponibilité de l'outil. Mmh. Aujourd'hui, tu as envie d'apprendre Unity, tu n'as pas besoin de payer, tu y vas, euh, et tu peux t'auto-former. Ils ont, justement, Unity Learn, où il y a plein de tutos. Euh, ils ont des trucs pour faire du code, ils ont des trucs pour juste faire du level design. Enfin, il y, y a plein de choses. Euh, là où avant, effectivement, les moteurs de jeu... Ah bon, déjà, n'était pas gratuit, mais surtout, c'est que bah, si tu voulais un moteur de jeu pour faire une, bah, une production, avoir un workflow, il bah, fallait le faire quand même toi-même. Donc, avec en plus, bah, enfin, c'est développeur moteur, je ne le suis pas, moi. Hein. C'est des métiers extrêmement complexes. Juste mettre un cube et avoir de la lumière sur ce cube, c'est déjà plein de corps de métier. Hein. C'est donc mmh. le développeur moteur, celui qui va gérer euh, les lights. Alors, c'est juste un cube qu'on éclaire. Hein. <rire> donc, voilà. Donc, à l'époque, il y avait ça. Aujourd'hui, voilà, on, a, on, on a pas mal d'outils et cette accessibilité. Et on voit aussi de, de plus en plus, comme j'expliquais tout à l'heure dans le cas d'Unreal, justement, la simplification. Euh, C'est-à-dire d'avoir ces, bah, ces, euh, ces nœuds logiques, en fait. Euh, pour ou contre, bon, il y a tout un débat, mais euh, justement, je trouve que l'accessibilité, c'est super cool. Euh, et justement, enfin, on le voit, euh, on peut apprendre à des enfants, euh, justement, avec ces systèmes-là. Euh, donc, il y a, a, a l'évolution. Et Puis bah, après, euh, les moteurs de jeu, euh, justement, plus ça va, et plus ils facilitent les choses. Là, dans le cas d'Unreel, de euh, bah, des trucs qui sont faits automatiquement pour de l'optimisation. Euh, ça va juste être des workflows différents. Après, ça, euh, je ne pense pas que les techniques vont changer. La technologie, oui, mais les techniques vont rester, euh, pour l'instant, grosso modo, les mêmes. On le voit bien au niveau du marché du jeu vidéo. Euh, C'est quoi la différence entre la PS4 et la PS5 Il enfin, y a quelques effets visuels qui sont en plus, mais on voit bien qu'on a, pour le moment, on est quand même sur une constante, quand même. Je bah, niveau... sais pas,
1: je l'ai acheté cette semaine, je n'ai pas encore allumé, donc euh, je, ah. pas te <rire> dire, je peux pas te dire. Je vends une PS4, d'ailleurs, hein, s'il y a des auditeurs parmi nous euh, qui je fais un bon prix
0: ok et bon puis, bah, écoute et puis ouais juste après il y aura potentiellement aussi des nouveaux langages ouais. puisqu'il ah, bah, oui. y, y a toujours quand même ces contraintes d'optimisation et la technologie que tu utilises et il, y a, il, va y avoir des, il va y avoir potentiellement des nouveaux langages qui vont nous mmh. faire voir les choses autrement euh, et après bah, les, mote les moteurs de jeu évoluent aussi amènent des nouveaux outils mmh. typiquement là si je prends le cas d'Unity euh, on a une façon de faire des interfaces euh, qui bon n'est qui pas hyper optimisé mais qui marche bien, on peut faire du responsive très rapidement et là Unity est en train de sortir tout un nouveau module pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger qui est proche du web. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant c'est qu'en vrai je pense que cet outil, quelqu'un qui bosse dans le web même un UI ou justement un développeur web, pourrait mettre les mains dedans on mmh. pourrait avoir aussi des outils euh, communs. Donc plus de facilité de développement, plus oui. rapide euh, oui. plus
1: accessible mmh. euh, donc on peut s'attendre à plus belle production, en plus grand nombre. Il oh, ah. y,
0: euh, y, y aura toujours des projets euh, pas ouf, mais oui, quand même. Euh, <rire> mais en tout cas, oui, des, des plus petites équipes avec des budgets plus restreints et qui vont nous envoyer des, des prods ils ouais. en mettent plein à l'émirette.
1: D'accord. Bah écoute, l'avenir est radieux. Je pense. <rire> Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Je pense que en tout cas, pour moi, le métier de développeur est beaucoup moins obscur. Euh, T'as un petit peu allumé la lumière hein, dans le bureau des devs. Hein. Merci. Il, y a, il y
0: a un peu de choses à dire. Ouais. <rire>
1: J'espère que cet épisode vous a passionné autant que moi et je vous invite à vous abonner sur euh, la plateforme que vous utilisez pour écouter vos podcasts. Nous sommes sur Deezer, Spotify, Soundcloud, etc. etc. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.